0: Las 7 de la mañana, hora central europea Las 6 de la mañana en Canarias Decía Confucio Gobernar es rectificar Buenos días Aquí comienza Capital La bolsa y la vida Y hoy nos despierta De nuevo un ensayo De misil balístico norcoreano De largo alcance Vamos a ver los detalles enseguida con mercados aparentemente calmados, con mucho movimiento empresarial y en clave geoestratégica, otra gran cumbre, la de la PEC, Asia-Pacífico. Ahora que la del clima se retrasa el cierre.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: De nuevo Corea del Norte en el inicio de esta nueva cumbre de la pec intenta llamar la atención internacional con la prueba, el ensayo de otro misil, esta vez de largo alcance, según el ministro de Defensa de Japón, Yasukazu Amada, está contando hace un instante. Dice que han analizado la trayectoria del vuelo del misil de clase ICBM que ha sido lanzado y según la ojiva y el peso del misil tenía una capacidad de vuelo de más de 15.000 kilómetros, lo que significa que tenía suficiente alcance para llegar al territorio continental de los Estados Unidos llegar a Estados Unidos, aunque ha volado solo mil kilómetros y ha caído en la zona económica exclusiva de Japón frente a las cosas japonesas y de nuevo saltan las alarmas Mientras que la COP27 la reunión del clima en el Cairo parece que va a retrasar el cierre intentando que haya un comunicado común que incluya acuerdos y compromisos para ayudar a los países en vías de desarrollo a combatir el cambio climático. Son los más perjudicados. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, sigue presionando. El mundo está mirando, hay un mensaje simple para todos nosotros. Pónganse de pie y cumplan. Kind
1: of
0: Entregue en el tipo de acción climática significativa que la gente y el so planeta necesitan tan desesperadamente. En este clima político también de casi desesperación de combate de la inflación y de la desaceleración económica en Europa, ya hemos visto los detalles del plan británico. E incluye aumento de la prisión fiscal para los ciudadanos al tiempo que un serio compromiso del gobierno de recortar su gasto público. Anoche estuvo en la BBC el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, explicando algún detalle más. Es un plan para hacer frente a lo que está preocupando a las familias y a las empresas de todo el país que es el aumento de los precios y las facturas de las compras y las de la energía y así sucesivamente Pero hay una recesión y lo que quiero hacer es asegurarme de que la recesión sea más superficial y perjudique menos a la gente por lo que hemos tenido cuidado en un enfoque muy equilibrado para asegurarnos de que no estamos empeorando la situación Fíjense en esta última frase, porque es lo que está definiendo a las acciones de algunos gobiernos. Miren donde miren, algunas acciones de los gobiernos están empeorando la situación. En el caso de España, seguro que rápidamente han pensado en la ley del sí es sí, que está provocando rebajas de condenas a los violadores. Gran tema sobre el que el gobierno todavía no reacciona. ¿Y dónde está el presidente del gobierno? En Corea del Sur. ¿Y de qué está hablando?
2: Creo que es una gran oportunidad para las empresas coreanas... ...que buscan invertir en sectores claves, en un futuro que ya es presente... ...como es el de los vehículos eléctricos, los semiconductores... ...España quiere contar y pesar en la industria de los semiconductores y de los chips... ...como referente en Europa, cuenten también las empresas coreanas con España para eso... ...para ser una puerta de entrada en toda esta industria, tanto en Europa como en América Latina.
0: Bueno, pues en España, mientras hablaba así en Seúl el presidente del gobierno, en el parlamento se tramitaba y se cambiaba sustancialmente el diseño del impuesto especial a las energéticas. Un cambio del que se sacaba de la base imponible del impuesto, del gravamen al negocio regulado, entre otras actividades, y que, bueno, parece que va a cambiar sustancialmente la cantidad que va a recaudar de las empresas de energía, ahora sobre todo de las eh, petroleras, más que de las eléctricas a las que libra bastante con este último cambio. Y todo con cuidado porque todavía continúa la tramitación parlamentaria. Pero esta nueva rectificación sí cambia algo el escenario y también cambia la base presupuestaria que envió el gobierno a Bruselas. Porque con este diseño va a recaudar menos seguramente de los 2.000 millones. Y esta mañana en Capital Radio, en una hora va a estar con nosotros Rafael Pampillón, economista y catedrático de Economía Aplicada para ayudarnos a dar contexto a las historias del momento, a las tensiones económicas del momento. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, que por cierto acaba de publicar su opinión contraria a que el Estado esté rescatando las decisiones equivocadas de Ciudadanos. Por ejemplo rescatar a quienes tienen problemas ahora para pagar la hipoteca. También el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros César Arranz y el profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas nos ayudarán a ir situando las claves de este día hasta que abran las bolsas de Europa. Que este viernes eh, ¿cómo abrirán? Pues teóricamente y de momento en Europa con subidas nuevas subidas, seis decimas arriba viene el futuro del eurostocks. ...pero el futuro del mercado americano... ...no solo viene plano... ...sino que parece que apunta... ...a una ligera corrección ya... ...pero de una décima... ...no hay nada llamativo... ...ni dramático... ...el SP500... ...sigue ahí justo por debajo... ...de los 4000 puntos... ...nivel psicológico importante... ...seguimos viendo con alguna fortaleza... ...el euro... ...un poquito menos que ayer... ...a 1,0370 en las pantallas de XTV... ...el precio del petróleo... ...es quizá uno de los grandes protagonistas... ...del día... En el tiempo de los mercados nos vamos a ocupar enseguida en capital y además de la inflación que sigue atenazando la desatracción de la economía. Bueno, en Japón lo vamos a ver enseguida, ¿eh? pero han tenido una inflación que no habían visto en los últimos 40 años. Bueno, el precio del petróleo, que es a lo que íbamos, cayendo ahora mismo un 4%. Es una de las correcciones más importantes vistas en los últimos días. El barril West Texas americano... Está cotizándose a 82 dólares 30 centavos. La onza de oro también baja a medio punto porcentual a 1766. Capital Radio está ahora a escuchar las noticias que despiertan la economía, enseguida más detalle de lo que está ocurriendo en los mercados asiáticos, pero antes Miguel San Martín, buenos días, vamos a actualizar la información disponible del nuevo misil de prueba que ha lanzado Corea del Norte, y en este caso, cuidado, ¿eh? que es más importante, de mayor alcance... y ha caído directamente en la zona
3: económica especial de Japón. Tras volar unos mil kilómetros, buenos días, con una cota máxima de 6.000... ...el Ministerio de Defensa Nipón también ha informado que habría volado más de una hora... ...por lo que cree que es un proyectil de largo alcance que podría llegar a los 15.000 kilómetros... ...y alcanzar territorio de Estados Unidos. El jefe del gabinete del gobierno japonés asegura que ellos siguen muy alerta.
4: El gobierno,
0: dice Machuno... Va Va a trabajar estrechamente con la ONU y con la comunidad internacional, incluidos en Estados Unidos y Corea del Sur, para responder a esto, para proteger la vida y la fortuna de nuestro pueblo. Seguiremos recogiendo y analizando información y pondremos todo nuestro empeño en mantener la alerta y en estar vigilando.
3: El Estado Mayor Surcoreano también ha confirmado el lanzamiento y que avisaron a los aviones y barcos de la zona y que por ahora no se han producido daños. Pues justo cuando arranca en Bangkok la cumbre de
0: líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, con La guerra, la inflación y el cambio climático también en los asuntos principales de la agenda.
3: Ha comenzado con una cena en la que participaban los presidentes de China y Francia, los primeros ministros de Japón, Canadá o Australia, entre otros. En su discurso inaugural, el primer ministro de Tailandia reclama cooperación para una transición hacia una nueva forma de vida. Por Estados Unidos han viajado la vicepresidenta y el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien ha vuelto a criticar la invasión rusa.
2: El presidente Putin sigue ignorando
0: los llamamientos mundiales a la desescalada, eligiendo en su lugar la escalada, haciendo llover decenas de misiles sobre las infraestructuras
3: de toda Ucrania que son las que proporcionan calor, agua y luz a millones de civiles. Los mandatarios tienen previsto abordar medidas contra la inflación, entre otros asuntos económicos, y tratarán de consensuar un comunicado final, algo que este año no ha sido posible en reuniones anteriores debido a las divisiones con Moscú, precisamente por la guerra.
0: Mientras en la Unión Europea se acoge con satisfacción que se ha prolongado otros cuatro meses el acuerdo para exportar cereal ucraniano a través del Mar Negro.
3: En un comunicado, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destaca que es vital continuar reduciendo los precios globales de los alimentos y garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo, en especial en los países más vulnerables. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destaca cómo han funcionado estas exportaciones. Dice Zelensky que a pesar de todas las dificultades
0: y de las manipulaciones rusas, seguiremos exportando productos agrícolas a través de nuestros puertos del Mar Negro. Es algo muy concreto lo que hace que el mundo vea la importancia de Ucrania. Desde el 1 de agosto, más de 450 barcos han salido de los puertos de la Gran Odessa. La cantidad total de alimentos es de 11
3: millones de toneladas. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que Estados Unidos le pidió a Zelensky que cuidara las formas en sus acusaciones a Rusia tras la explosión en la frontera polaca. Más de 10 millones de ucranianos se encuentran ahora sin electricidad a causa de los problemas que sufre el sistema eléctrico por los ataques rusos.
0: Bueno, el retraso en el cierre de la COP27 no sabemos si es una esperanza o que de nuevo camina hacia el fracaso. De momento las conclusiones no se han consensuado.
3: Y es que está previsto que concluya hoy, pero la creación de un fondo de pérdidas y daños por el cambio climático para los países en desarrollo bloquea las negociaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tenido que viajar a Egipto. No estaba previsto para pedir a todas las partes que dejen de culparse y pacten un acuerdo ambicioso y creíble.
4: Estamos
0: en un momento decisivo de las negociaciones. Las partes siguen divididas en una serie de cuestiones importantes, como hemos dicho. Es claro que en los últimos tiempos se ha producido una ruptura de la confianza entre el norte y el sur entre los países desarrollados y los emergentes. No es el momento de señalar ni acusar
3: con el dedo. El juego de culpas es una receta para la destrucción mutua asegurada. Los países del sur conforman un frente común para reclamar esa creación del fondo, lo que provocó a última hora de la noche una contrapropuesta de la Unión Europea. Eh, según el vicepresidente, Franz Timmermans es un fondo de recuperación a las pérdidas y daños para los países más vulnerables. A cambio, los 200 países de la COP deben comprometerse a una reducción drástica de sus emisiones de gases de efecto invernadero Madero, la posición de China y Estados Unidos otra vez los mayores contaminantes del planeta será decisiva hoy.
0: Ya saben que en Europa hay países que ya están en recesión como el Reino Unido, el ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt Insisten que su plan fiscal a cinco años evitará una recesión más dura. Así
3: lo ha dicho efectivamente esta noche en una entrevista en la BBC tras anunciar un proyecto de consolidación fiscal por valor de 63.000 millones de euros con subidas de impuestos por 28.500 y recortes por cerca de 35.000, muchos de los cuales habría que ejecutar en 2025 después de los próximos comicios
2: la oficina de responsabilidad
5: presupuestaria dice HUNT
0: que es una organización independiente dice que lo que estamos haciendo va a reducir el impacto de esa caída del nivel de vida a la mitad del año que viene así que estamos ayudando lo que podemos y estamos diciendo a la gente que mientras lo hacemos estamos protegiendo los servicios públicos que realmente importan el sistema de salud las escuelas las cosas que nos van a ayudar a pasar al
3: otro lado y a convertirnos en una
0: economía dinámica
3: realmente fuerte que es lo que queremos. Este organismo de control presupuestario británico asegura que la inflación erosionaría aún más los salarios de los ciudadanos y reduciría el nivel de vida en un 7% para abril del 24 cuando se celebrarán esas elecciones.
0: Mientras en España las empresas de energía afectadas por el impuesto que viene el extraordinario del gobierno creen que las enmiendas aprobadas en las últimas horas podrían reducir drásticamente el importe que abonarán.
3: Porque afirman que introduce en cierta racionalidad a la tasa, aunque reiteran su rechazo a que se graben sus ingresos en lugar del beneficio. Con las enmiendas se mantendrá un tipo del 1,2%, pero quedan excluidos los ingresos obtenidos de actividades reguladas, tanto de gas, luz, butano, como los de redes de transporte y distribución de electricidad. También quedan fuera del pago todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación en territorios no peninsulares, así como la facturación obtenida fuera de España. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaba esta noche que las enmiendas vayan a ser sustanciales sobre su consifu... sobre su consifu configuración y no ha querido aclarar cómo afectará a la recaudación prevista por el gobierno.
0: Todo apunta que descuadra los presupuestos, la previsión de ingresos al menos. Por cierto, hoy el precio de la electricidad repunta un 51,6%, mientras que la Alianza por la Competitividad de la Industria de España está pidiendo a la Comisión Europea que amplíe dos años más el plazo para la realización de los PERTE
3: de los fondos europeos. En un comunicado las principales patronales de automoción, refino, química, farmacia, alimentación, siderurgia o materias primas solicitan que el plazo límite de ejecución de las inversiones financiadas con estos fondos Next Generation pase del 2026 a 2028. En especial la asociación hace hincapié en el PERTE de descarbonización industrial y es que consideran que supone una oportunidad histórica. Vamos a echar un vistazo
0: ahora a la agenda del viernes eh, con... ¿Dónde está Sara Bot? Hola Sara, buenos días. Ah, Muy bien.
6: buenos días Luis Vicente. Buenos días. Vamos con la agenda de TUDA y que empiezo en España porque el Instituto Nacional de Estadística publica las cifras de compraventa de vivienda en septiembre. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde interviene hoy en el 32 Congreso de Banca Europea, es decir en el XXX palito palito, jeje. En el Reino jeje. Unido tendremos ventas al pormenor de octubre y en Francia el desempleo del tercer trimestre. En Estados Unidos, también tendremos las ventas de viviendas de segunda mano, bueno... ¿No has echado nada de menos? ¿No te has dado cuenta? que falta algo? Pues está claro que no te había dicho que es viernes y tu body lo sabe Y eso que estoy un poco enfadada porque no me han dado ningún Grammy de esos por mis canciones Mira que lo intento pero nada Y eso que tengo una nueva, en vez de la motomami de la tronsalía esa yo voy a hacer la saramami ¿Tendré éxito? <risa> no sé Seguro que sí eh... Te dejo que voy a practicar
0: practica Chao. Practica, practica Pero en vez de copiar Podrías eh, innovar, ¿no? Que tú eres muy innovadora Querida Sara Ahora hablamos también De ese gran negocio De la música Y en particular Contaremos Una historia singular ¿Qué tipo de creencias económicas Está transmitiendo La música de moda del momento?
1: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, ¿te lo recompran? Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
7: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido
1: el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con
0: cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 5555 91 555, 555.
7: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, los norcoreanos disparando misiles, mientras que en Japón lo que se dispara es la inflación, nivel más alto de los últimos 40 años. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. Es el dato de inflación subyacente que en Japón excluye los precios de los alimentos frescos, pero sí que incluye los energéticos y ha subido un 3,6% en tasa interanual en el mes de octubre. Toca el, un nivel que no se veía desde 1982 cuando la guerra entre Irán e Irak interrumpió el suministro de crudo y desencadenó una subida de los precios de la energía. La subida del IPC se ha visto impulsada sobre todo por la debilidad de la moneda, el yen, y también por la presión de los costes de importación. Recordamos hace unos días ese incremento de las importaciones en el mes de octubre por encima del 50%. El IPC japonés que se mantiene por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón por séptimo mes consecutivo. A pesar de los datos, los economistas no esperan que el Banco Central se sume a la tendencia mundial de subir tipos de interés.
0: Sin impacto en la bolsa de Japón, Tokio sube apenas una décima, ahora que está ya ajustando el cierre, aquí no hay rotos agujeros como el que le ha causado a Masayoshi Son saben que es uno de los principales socios de SoftBank sus inversiones en el Vision Fund ¿Cuánto dice Financial Times que, que ha tenido que devaluar?
5: Pues debe ahora mismo Masayoshi Son que es consejero delegado y fundador de SoftBank 4.700 millones de dólares y es que las crecientes pérdidas de los distintos fondos de inversión, vehículos de inversión de SoftBank han provocado que el consejero delegado haya añadido miles de millones de dólares a su debe. La cantidad total es de 4.700 millones como señalábamos según Financial Times esto se debe a que SoftBank le adelantó el dinero para que invirtiera en sus en fondos relacionados con la tecnología y no tiene obligación de devolverlos durante años. El valor de la participación del 17,25% que Masayoshi Son tiene en el Vision Fan 2 también se ha esfumado por completo a finales del mes de septiembre. Esa participación llegó a alcanzar los 2.800 millones de dólares a finales de 2021.
0: En China, ligero recorte de cuatro décimas con tres Shanghai hay una previsión que es casi una advertencia de cuánto debería ser el crecimiento de la economía china para que las cosas
8: funcionen.
5: Sí, lo ha dicho el asesor del Banco Central, Liu Jin, en un evento organizado por Kaixin, dice que China debería fijar un objetivo de crecimiento para 2023 que no fuese inferior al 5%. Recordamos que China ha crecido solo un 3% en los tres primeros trimestres de este año, muy por debajo del objetivo anual de alrededor del 5,5%. En esa cumbre, Liu ha señalado que es apremiante que el crecimiento de China vuelva a a una vía normal o a un rango razonable y cree que China podría repuntar en la primera mitad del año que viene si es capaz de sacudirse el impacto del COVID.
0: Pero está tocada la economía china precisamente por la política de cero COVID que ha llevado a cerrar muchas áreas industriales y sigue haciéndolo y se ve, es una medida fiable por primera vez en los resultados que ha publicado Alibaba.
5: Sí, en conferencia con analistas lo que ha dicho su consejero delegado Daniel Zhang es que aproximadamente el 15% de las áreas de China han tenido problemas, eh, dificultades en los servicios de logística y de entrega debido a sus protocolos de la COVID-19 y eso ha afectado a las ventas del Día del Soltero. De hecho, es por primera vez no ha revelado cuánto ha vendido en ese festival de compras del Singles Day y solo ha dicho que los resultados estaban en línea con los del año pasado, que fue, un crecimiento, eh, fue el crecimiento más bajo de su historia.
0: Ya nada, es lo que era, ni el Día de los Solteros. Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz protagonistas
0: de la actualidad. Fíjense cuántas eh, crónicas con despidos anunciados de gigantes y luego lo curioso, ¿eh? Empresas que parecen modélicas tienen a sus empleados cabreados. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. A veces los empleados dicen basta. Los motivos para decir ese basta son diversos. A veces se cansan de sus jefes y otras veces reclaman un pedazo más grande de la tarta. Estamos a las puertas de una recesión o incluso en recesión, pero eso no frena a que muchos empleados digan: Hasta aquí puedo leer, hasta aquí quiero trabajar. Pues mira. Hablando de bastas de los empleados, lo más sonado esta madrugada ha sido el caso de Twitter. Nueva oleada de salida de empleados que han dicho basta la cultura de empleo hardcore al trabajo duro de Elon Musk. Medios como Financial Times a esta hora señalan conversaciones en el chat Slack, en la que decenas de trabajadores dicen que se marchan renegando de la opción ofrecida por Musk de quedarse en la Twitter 2.0 o irse con tres meses de indemnización. ¿Modelo Musk? Bueno, pues lo sabemos, intenso, como sucede en empresas como SpaceX o e Tesla. Circulan encuestas anónimas, según las cuales el 42% de los empleados consultados que han participado en la encuesta han ofrecido marcharse asegurando ya soy libre. Pero la gran preocupación en torno a, a esta realidad de empleados que se van, Luis Vicente, es si estas salidas para la empresa, por ejemplo, para Twitter, son lagunas de conocimiento para Twitter, para el pajarito, ¿se puede volar solo, sin los ingenieros, sin el capital humano que hace posible la empresa? Bueno, yo si quieres te planteo otro dilema a raíz de los trabajadores que dicen basta. ¿Cuál? Empresas con marcas potentes, dos de las marcas más valiosas del mundo según el índice Interbrand que se publicó hace un par de semanas. Zara, puesto 47, valor de marca... 14.900 millones de dólares. Starbucks, puesto 51 entre las 100 más valiosas del mundo. Valor de marca, 14.000 millones de dólares. En ambos casos, empleados protestando por un entorno de inflación. ¿Cómo deben actuar estas empresas ante reclamos de subidas salariales? ¿Perfil bajo de comunicación? ¿No entrar a comentar lo que sucede? ¿O ceder los reclamos precisamente para que sea un orgullo para los empleados de esas empresas trabajar en marcas con tanta potencia internacional? Bueno, en Estados Unidos este jueves, más de 100 establecimientos, trabajadores de 100 establecimientos, en el día en el que Starbucks regala vasos, si compras el café, te regala el vaso para que luego lo reutilices, optaron por la protesta, dicen que se les ningunea a los trabajadores. Y en A Coruña, más cerca, y por cierto, mientras Marta Ortega organizaba un evento con modelos como Naomi Campbell, que por cierto, da mucha proyección internacional a la propia ciudad de La Coruña y a Inditex en todo el mundo, porque ponen a la ciudad. En el mapa, bueno, pues los trabajadores siguen protestando. Es curioso porque piden subidas salariales en pluses. El eh, trabajo de las empleadas de Inditex en Coruña, en sus tiendas, está por encima del convenio eh, y lo que están reclamando son mayores Luces eh, Lo que ofrece la empresa en un periodo de varios años, rondas subidas de hasta 200 euros, consideran que es insuficiente. Pero la realidad es que mientras Marta Ortega está en un encuentro y dando visibilidad, sí, a la moda, a las modelos... ...pero en un evento, al fin y al cabo, posteado en Instagram, las empleadas claro, acaban tocando un poquito ese valor de marca tan potente en las calles diciendo no puedo llegar a fin de mes.
0: Los empleados enfadados, desilusionados, cabreados también en algunos casos... ...no son precisamente una buena imagen de marca... ...ya sea Twitter, ya sea Starbucks, ya sea Zara. Bueno, pongamos algo de música el viernes... ...porque nos preguntábamos qué se está moviendo... ...con tanto espectáculo durante toda la semana y con una lectura netamente económica que podemos ofrecer originalmente
7: eh, Bueno, a ver, lectura económica la industria musical. Lo primero, Taylor Swift una empresaria donde las haya cancelado la venta de entradas de su Iras tour prevista para este viernes ante los problemas de Ticketmaster que hemos ido contando a lo largo de la semana, con las 8 horas web colapsada, inventario suficiente y sobre todo la reventa, ¿no? Entradas que llegaban las más caras a 900 dólares se llegaron a vender por más de 15.000 Taylor Swift, protagonista este viernes los Grammy Latino, Drexler, Bad Bunny ...o Rosalía, que ha llevado la marca España, eh, la música latina por todo el mundo... ...pues los éxitos de los Grammy Latinos anoche en la gala celebrada en Estados Unidos... ...pero hay algo más, hay alguien que en su sesión número 50... ...y en menos de 48 horas ha conseguido más de 16 millones de visualizaciones... ...les guste o no les guste a los oyentes lo que genera Bizarrap... ...yo solo pongo encima de la mesa... ...algunas frases... ...muchos se rinden, pero no es el caso... ...mi familia no te va a negar un plato de comida... ...después de tantos años, yo no le diría suerte... ...comencé, le compré... ...a mamá la casa que quería... Yo tengo talento, mi cerebro sabe de negocios. Frases que se incluyen en el último éxito de Bizarrat. 16 millones de visualizaciones, mensajes económicos, donde en un tema que hasta ahora escuchan los adolescentes de todo el mundo, sobre todo de habla hispana, oyen mensajes que motivan. Que inspiran para trabajar, para decir, nací en una familia humilde y si trabajo y con trabajo duro, yo consigo todo lo que quiero, le doy a mis padres, la casa que no me pudieron, dar a mí lo que tengo es el resultado de mi esfuerzo. <risa>
0: Pizarrat, que es argentino, que es un país que es un auténtico laboratorio económico. Importante esta lectura porque no perdamos de vista que la música también genera creencias económicas.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente
7: Muñoz. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales, para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta... Es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid... ...en el que contamos contigo... ...para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana... ...hora central europea... ...seis y media en Canarias. El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos, solía decir Salvador Dalí. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes 18 de noviembre, una nueva provocación norcoreana encabeza nuestra información de esta mañana. Coincide con la apertura de otra cumbre, la de los países Asia-Pacífico. Y según la información que está transmitiendo el ministro de Defensa japonés, Yasukazu Amada...
3: Hemos analizado
0: la trayectoria del vuelo del misil de clase ICBM, lanzado esta vez según la ojiva y el peso del misil, tenía una capacidad de vuelo de más de 15.000 kilómetros, lo que significa que tenía suficiente alcance para llegar al territorio continental de los Estados Unidos. Corea del Norte quiere provocar en la cumbre del COP 27 hay posibilidad de que se atrase, se retrase el cierre en un intento casi desesperado en medio todavía de las diferencias de alcanzar acuerdos y compromisos para transferir dinero a los países más dañados por el cambio climático que son países además en vías de desarrollo el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres sigue presionando el mundo está mirando, hay un mensaje simple para todos nosotros. Pónganse de pie, cumplan, entreguen el tipo de acción climática significativa que la gente y el planeta necesitan tan desesperadamente. Mientras tanto en los gobiernos europeos eh, tenemos ya varios casos de recesión económica, como la británica, se intenta adoptar medidas, eh, eh, fíjense en qué y cómo lo ha explicado anoche en la BBC el ministro de finanzas británico Jeremy el plan que incluye además un severo recorte del gasto público.
2: Es un plan para hacer frente
0: a lo que está preocupando a las familias y a las empresas de todo el país, que es el aumento de los precios y las facturas de la electricidad, las compras de combustible, sí, sucesivamente. Pero hay una recesión y lo que quiero hacer es asegurarme de que esta recesión sea más superficial y perjudique menos a la gente, por lo que hemos tenido cuidado de un enfoque muy equilibrado para asegurarnos de que no estamos empeorando la situación. Y ahí ha tocado hueso seguramente en el análisis porque se teme que algunas de las decisiones que están adoptando los gobiernos estén empeorando la situación en España en el debate tenemos ahora mismo el impuesto extraordinario a las empresas de energía y electricidad rectificado in extremis por el gobierno en el trámite parlamentario ya saben que no va a agravar el negocio regulado ni el que se genere fuera ni algunos otros detalles que hará ...quizás un ingreso menos significativo en términos de impuestos para el gobierno... ...y que probablemente deja también un poco más todavía fuera de juego... ...los presupuestos enviados a Bruselas. Hoy en Capital Radio el análisis de inteligencia económica... ...contará con la presencia en nuestra antena a las 8, 10, 7 y 10 en Canarias... ...del economista y catedrático de Economía Aplicada... Rafael Pampillón. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba, con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros César Arraz y con el profesor de ICA de Business School de la Universidad Pontificia de Comillas Rafael Ramiro. Con ello nos acercaremos a la apertura de los mercados de Europa que como vendrán este viernes. Pues según dicen los futuros europeos, con subidas suaves en la apertura en torno al medio punto porcentual. Aunque es verdad que el futuro americano viene recortando suavemente dos décimas el SP en 3947. En esta escena de activos moviéndose, se mantiene fuerte el euro tras el último rebote. Hoy un poco menos que ayer. En las pantallas de XTB se cambia un euro por 1,0360 dólares. Lo más llamativo es cómo está corrigiendo el precio el petróleo. Las caídas ahora mismo están superando el 4% en el precio del barril West Texas americano, en 82 dólares. En el caso del Brent del Mar del Norte, en Londres, estamos viendo ahora mismo 90 dólares, que es un 3% más barato que ayer. ¿Y por qué? Todo habla del porqué. La recesión en algunos países, la desaceleración en el resto. Las dificultades de las que hablan las noticias que escuchas en Capital Radio. En un instante ya ofrecemos el informe de preapertura la de las bolsas de Europa con los protagonistas de la actualidad. Justo en este viernes en el que Miguel San Martín, buenos días de nuevo, arranca en Bangkok la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, hay un orden del día muy complejo, hablarán de la guerra, de las amenazas, los riesgos, la inflación y al cambio climático.
3: Efectivamente, Buenos Días iniciaba con una cena en la que participaban los presidentes de China, Xi Jinping y de Francia, Emmanuel Macron, o los primeros ministros de Japón, Canadá o también Australia, entre otros. En el discurso inaugural, el anfitrión, el primer ministro tailandés, ha reclamado cooperación para una transición hacia una nueva forma de vida por Estados Unidos. Interviene la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Anthony Blinken, que volvía a criticar la invasión rusa.
2: El presidente Putin sigue ignorando
3: los llamamientos mundiales a la desescalada. Elige
0: en su lugar la escalada. Está haciendo llover decenas de misiles sobre las infraestructuras de
3: toda Ucrania que son las que proporcionan calor, agua y luz a millones de civiles. Precisamente los mandatarios tienen previsto abordar medidas contra la inflación, entre otros asuntos económicos, y van a tratar de consensuar un comunicado final, algo que este año no ha sido posible en reuniones anteriores, precisamente por las divisiones como Moscú por la guerra de Ucrania.
0: De la guerra, el lado menos negativo, y lo acoge con satisfacción la Unión Europea, es que se prolonga por cuatro meses más el acuerdo entre Ucrania y Rusia para seguir exportando cereal ucraniano a través del Mar
3: Negro. En un comunicado, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destaca que es vital continuar Reduciendo los precios globales de los alimentos y garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. En especial en los países más vulnerables, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destaca también la importancia del acuerdo.
9: A pesar de las dificultades,
0: dice Zelensky, de las manipulaciones rusas, seguiremos exportando productos agrícolas a través de nuestros puertos de Mar Negro... Es algo muy concreto y esto hace que el mundo vea la importancia de Ucrania. Desde el 1 de agosto más de 450 barcos han salido de los puertos de la Gran Odessa.
3: La cantidad total de alimentos exportados supera los 11 millones de toneladas. El fuentes de la Casa Blanca aseguran que Estados Unidos le ha pedido a Zelensky que cuidara las formas en sus acusaciones a Rusia tras la explosión en la frontera polaca. Y más de 10 millones de ucranianos están ahora sin electricidad por los problemas que sufre el sistema eléctrico con los ataques rusos.
0: Pues salvo sorpresa, cada minuto que pasa en la COP27, aun con retrasos, parece dirigirse de nuevo hacia un fracaso sin conclusiones consensuadas... Eh, bueno, ya veremos si se
3: prolonga. Puede ser porque está previsto que concluya hoy, pero la creación de un fondo de pérdidas y daños por el cambio climático para los países en desarrollo bloquea las negociaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tenido que viajar a Egipto para pedir a todas las partes que dejen de culparse y que pacten un acuerdo que sea ambicioso y creíble. Estamos en un
0: momento decisivo de la negociación. Las partes están divididas en una serie de cuestiones importantes, como hemos dicho, pero es evidente que en los últimos tiempos se han producido una ruptura de confianza entre el norte y el sur, entre los países desarrollados y los emergentes. No es el momento de acusar
3: con el dedo. El juego de las culpas es una receta para la destrucción mutua asegurada. Los países del sur forman un frente común para reclamar la creación de ese fondo, lo que provocó a última hora de la noche una contrapropuesta de la Unión Europea. Sería un fondo de respuesta a las pérdidas y daños para estos países. A cambio, 200 deben comprometerse a una reducción drástica de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La posición de China y Estados Unidos, los mayores contaminantes del problema del planeta, será decisiva en el tramo final.
0: En España sigue tramitándose el impuesto especial a las empresas de la energía, eléctricas y, y petroleras, pero los cambios de las últimas horas hacen que el sector,
3: sobre todo el eléctrico crean que la cantidad que tendrán que pagar en impuestos sea bastante inferior Ya que afirman que introducen cierta racionalidad a la tasa, aunque reiteran su rechazo a que se graben sus ingresos en lugar del beneficio Con las enmiendas se mantendrá un tipo del 1,2% pero quedan excluidos los ingresos obtenidos de actividades reguladas, tanto de luz gas y butano como los de redes de transporte y distribución de electricidad y gas y también los ingresos obtenidos por instalaciones de generación en territorios no peninsulares ni la facturación obtenida fuera de España, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaba esta noche que las enmiendas vayan a ser sustanciales en la configuración de la tasa y no ha querido aclarar cómo afectará a la recaudación prevista por el gobierno. Mientras
0: que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Corea del Sur,
3: de paso, dice que España
0: cree que puede evitar la recesión, que es uno de los países europeos que puede evitar la recesión. Y se ofrece a Corea del Sur como un centro estratégico y actor clave en el ámbito de los microchips. Así
3: lo ha dicho esta mañana en su intervención en un foro empresarial hispano-coreano organizado con motivo de su visita oficial. Sánchez destaca las similitudes entre las economías de los dos países y la complementariedad existente en sectores como el de las renovables. A su juicio, ambos países tienen la obligación de avanzar juntos frente a retos globales y colaborar en áreas de avance tecnológico.
2: España atesora enormes atractivos para atraer empresas eh, coreanas que, que inviertan en el extranjero. Hay muchas ventajas conocidas, como el alto nivel de cualificación de la mano de obra, la pertenencia a un espacio democrático, de valores, con seguridad jurídica como es la Unión Europea, nuestras relaciones privilegiadas con Iberoamérica y, en consecuencia, a esta lista creo que podríamos añadir el innegable potencial que tiene España en relación con las energías renovables, que es un factor de competitividad también.
3: Asegura que España podría sortear una recesión que golpea las economías avanzadas de Europa como el Reino Unido insiste en que el país crecerá este año un 4,4% y que en 2023 estará por encima de la media de las economías avanzadas de la Unión Europea.
0: Mientras que dentro de España se habla más bien de de la inseguridad eh, jurídica es el tema más polémico y tiene que ver con la ley del CSI pero nosotros en Clave Económica llamamos la atención sobre lo que la Alianza por la Competitividad de la Industria Española vuelve a pedir a la Comisión Europea y viendo los retrasos eh, burocráticos que hay, es que amplíe dos plazos el, dos años, el plazo para la realización de los PERTE.
3: En un comunicado las principales patronales están la automoción, refino, química, farmacia, alimentación, siderurgia o materias eh, primas, entre otras, solicitan que el plazo límite de ejecución de las inversiones financiadas con estos fondos Next Generation pase del 2026 al 2028 en especial. La asociación hace hincapié en el PERTE de descarbonización industrial. Y es que consideran que es una oportunidad histórica y que no la pueden Perder.
0: Agenda del viernes. Una oportunidad histórica es escuchar cada mañana la agenda que nos trae Sara Ott. Hola Sara, buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Ahora sí, y no se me olvida recordarte que tu body body ya sabe que es viernes y vamos con la agenda de TUDA y que empiezo en España porque el Instituto Nacional de Estadística publica las cifras de compraventa de vivienda en septiembre. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde interviene hoy en el 32 Congreso de Banca Europea, es decir en el XXX palito palito, jeje. En el Reino Unido tendremos ventas al por menor de octubre y en Francia el desempleo del tercer trimestre. En Estados Unidos... También conoceremos las ventas de viviendas de segunda mano. Bueno, vamos a ver si se me ocurre algo para conseguir un Grammy como innovadora y especial que dices que soy. Hmm. Aunque ahora que lo pienso... ¿Qué? Ya veo un problema que voy a tener. ¿Dónde? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Pues porque tendré que suspender los conciertos como tu amiga la Taylor Swift. Eh. ante la avalancha de peticiones de entradas? Sí. ¿A qué sí? sí? Pues entonces mejor no empezar, ¿no? Mm, Todo bueno. solucionado. Bueno. Así me sigues financiando. Eh. No, no, no. Chao.
0: Mejor negocia con tus amigos bots, que creo que son los que han tenido buena culpa del colapso de Ticketmaster. Demasiados fans, más de los que hay en la vida real de Taylor Swift, que tiene muchos, por cierto, es verdad. Bueno, gracias querida Sara.
4: Enseguida vienen más cosas después de otra cosa interesante. ¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresa, tu negocio también.
0: Y los cambios de cada día es lo que escuchas aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. A continuación, informe de preapertura de los mercados de Europa y sus protagonistas.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
6: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
0: Informe de apertura de mercados en Capital Radio, tenemos en las pantallas de CMC Markets una escena mixta, hay muchas, muchos movimientos, incluso contradictorios. Si miramos los futuros europeos vienen con suaves subidas en torno a las 5 décimas, el Eurostox está en 3.892, 20 puntos arriba, pero si miramos el futuro americano está a 2 décimas abajo, 8 puntos abajo. En 3.947, el S&P 500. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días y seguimos escuchando a los distintos miembros de los bancos centrales, entre ellos al presidente de la FED de San Luis, a James Bullard, que en las últimas horas ha dicho que el Banco Central tiene que seguir subiendo los tipos porque el endurecimiento hasta ahora solo ha tenido efectos limitados sobre la inflación. No dijo hasta dónde, pero tenía un gráfico detrás acompañando sus palabras y ahí se sugería que deberían alcanzar un rango entre el 5% y el 7% para ser suficientemente restrictivas y frenar la inflación. Sin embargo, los analistas se están fijando también en la resistencia que están mostrando los consumidores y las empresas y en los menores problemas en la cadena de suministro, como señala Stephen Lee, director fundador de Logan Capital Management.
0: Dice que, que a grandes rasgos hay una preocupación porque la Reserva Federal suba demasiado los tipos y provoque una recesión y una desaceleración. Dicho esto, vamos a mirar un poco debajo de las sábanas. Los inversores también están premiando a las empresas que están mostrando la capacidad de trabajar en un entorno de mayor inflación y un consumidor cambiante. Y por tanto, creemos que es algo realmente saludable porque se está viendo que se recompensa a aquellas empresas que lo hacen bien y pueden hacer su trabajo.
5: Este viernes vamos a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, en la apertura del Congreso de la Banca Europea y vamos a ver si ofrece alguna pista sobre el camino que seguirán los tipos en la zona euro. Por cierto, que hoy el Banco Central va a iniciar la mayor retirada de efectivo del sistema bancario de la zona euro de su historia. Va a dar a los bancos la primera oportunidad de reembolsar cientos de miles de millones de euros en préstamos del Banco Central Europeo. Y en el Reino Unido tenemos a esta hora ya el índice Cam que recoge la moral de los consumidores, británicos. Ha subido, estaba en menos 47 en octubre y repunta hasta menos 44. Aún así, cerca de mínimos históricos, con una inflación disparada y el espectro de la recesión.
0: Hoy protagonistas en la escena, por muchas razones, también por las fiscales, las eléctricas, las energéticas. Laura Blanco, buenos días. Buenos
7: días de los impuestos que anuncia Pedro Sánchez, a lo que finalmente se les va a cobrar a las compañías energéticas. Hay un trecho crucial. La enmienda que se incorporó ayer a los presupuestos generales del Estado que se van a votar en los próximos días una enmienda que limita el impuesto a la que tienen que pagar las compañías energéticas. Por sus ingresos, por su facturación, un impuesto al 1,2% de la facturación que finalmente se va a ver limitado porque no aplicará a los ingresos que se generan fuera de España. Pero es que tampoco se va a aplicar sobre la actividad de redes y tampoco sobre la actividad de generación que está regulada. Ojo, porque en este momento está prácticamente regulado, topado todo, como por ejemplo la generación de la inframarginal. Las grandes compañías energéticas españolas Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy facturaron en los nueve primeros meses del año 150.000 eh, millones. Esta factura se va a ver muy limitada, aplauso de los analistas, para esa enmienda que se incorpora a los presupuestos como José Lizán nos decía esto ayer.
4: Siempre es buena noticia, ¿no?, que, que la injerencia política y el riesgo regulatorio se reduzca, pues siempre es una buena noticia... Que, pues ayudan ¿no? a quitar presión sobre
7: las cotizadas. Menos presión, según el analista de Magnum sicap
0: Y menos perjuicio, por tanto, a Endesa, a Naturgy y a Iberdrola, en particular. ¿Algún protagonista más?
5: Sí, a Siemens Gamesa, porque su consejo ha designado a Christian Branch, eh, actual presidente y consejero delegado de Siemens Energy, como nuevo presidente no ejecutivo. Obiscofan que va a distribuir un dividendo de 1,40 euros por acción, a cuenta de los resultados de 2022, lo abonará el próximo 22 de diciembre. Y a
0: continuación, con la perspectiva de Wall Street, We'll
3: ¿Y qué hay de Wall Street, Miguel? Cerró en rojo, el Dow restó un leve 0,02% cuando los inversores comienzan a descartar la idea de una desaceleración en los aumentos de los tipos. El S&P 500 se dejó un 0,31% y el Nasdaq un 0,35%. Destacaba la bajada de un y medio de Salesforce, Walt Disney un 2,6% seis, American Express un 1,27%, el mejor valor del Dow. Cisco Instant con un alza de casi el 5%, Merck un 2,4% o Apple que subía un 1,30%. La cabeza del S&P 500, otro día más, Bath and Body, la empresa de baños, que subió un 25% la minorista de ropa Gap con un alza del 5,5% ,5. El farolillo rojo West Pharmaceutical que se dejó un 7,5 Y medio y la empresa de cruceros Norwegian Cruise Line con un descenso de casi el 7 El petróleo bajaba en, en torno de 81 dólares y medio el barril de West Texas Y eso sí, la rentabilidad del bono estadounidense de 10 años volvía a subir al 3,76 del, del 3,68% Y
0: ahora claves del mercado de Asia
7: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Muy ligero el recorte en la bolsa de Tokio. Una décima después de publicarse la inflación más alta de los últimos 40 años en Japón. Una tasa de IPC del 6%. 3%, ni se lo imaginaban los japoneses que podrían ver esto. Vemos entre los datos más importantes un pronóstico de un asesor del Banco Central chino diciendo que si China no crece al menos de un ritmo del 5% en 2023 tendrán problemas. Y ahora los problemas se ven en los resultados de Alibaba que muestra como hasta un 15% de las entregas del single 6 eh, del día de los solteros se ha visto afectada por los cierres covid con con baja cuatro décimas shanghai cinco décimas no hay nada de mayor tensión que veamos ahora en el mercado de asia
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
0: Bueno, estamos. Lo vamos a ver enseguida. En todos los periódicos eh, cuentan cómo más empleados se marchan de Twitter. Después de que Elon Musk le dijera que o trabajan mucho, muchísimo o que se vayan, mejor. Pues eh, lo que sabemos es que lo más ha cerrado las oficinas hasta el lunes. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
9: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues hoy hablamos del estilo de gestión de Musk, de esas decisiones opacas de comunicaciones por correo o simplemente de los mensajes que emite por vía de red social que tiene desconcertados no ya esa parte del equipo que ha volado, sino al resto que queda dispuesto a trabajar duro tal y como les ha pedido. El impedir el acceso a las oficinas ocurre justo después de cumplirse ese último ultimátum y poco después además de acudir al juzgado de Delaware para defenderse de acusaciones sobre la política de remuneraciones de su otra compañía estrella, Tesla. Lo que se plantea es si ser esencialmente el propietario de una empresa ejerce una influencia tal que permite este tipo de decisiones que algunos califican como excesivas y que arrastran a pequeños socios.
0: ¿En concreto de qué le acusan en Tesla?
9: Pues de que influyó en exceso en la forma de decisión del plan de remuneración que le ingresa personalmente todos los años 50.000 millones de dólares. No perdamos de vista que es propietario del más del 20% de las acciones, así que bueno, sin duda, se duda de la independencia de los consejeros del equipo, donde no abundan precisamente consejeros independientes. En el caso de, de Twitter, están por llegar además más demandas, se han avisado ya de ello, contra más por el tono intimidatorio, incluso tóxico, que califican algunos.
0: En conclusión,
9: bueno, no es el único caso ¿eh? donde se cuestiona la influencia actualmente de la gestión de propietarios. El actual administrador de FTX, eh, tras la intervención, habla de descontrol, al estilo de aquel antiguo caso Enron.
0: Que también conocen. Gracias, abogado.
7: Patrocina
0: este espacio. Prensa Financiera Internacional, pues lo lleva a portada Wall Street Journal. La declaración del nuevo CEO de FTX, el ex de Enron John Ray, quien reconoce que lo que ha ocurrido en FTX, en la plataforma cripto, es un desastre sin precedentes. Falta total de controles corporativos. Cuenta el diario americano también como Nancy Pelosi... Ha dimitido, no va a seguir siendo líder del partido Después de que los demócratas perdieran el control de la Cámara de Representantes Habla también de los empleados de Meta, guardia de seguridad Que han sido despedidos por haberse haberles pillado secuestrando cuentas de usuario Financial Times cuenta en su portada Como Masayoshi Son, principal accionista de SoftBank le debe al banco, al fondo 4.700 millones de dólares por lo que ha perdido en alguna de
4: sus apuestas como el Vision Fund En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna. Muy buenos días, en cinco días el gobierno da un giro in extremis y rebaja el impuesto a las energéticas, la banca busca contrarreloj, acotar las hipotecas de riesgo y el fondo Domán entra a la empresa de Padel de los entrecanales En el economista.es, el impuestazo eléctrico frena 16.000 millones en inversiones los márgenes para 2023 bajan del 12,1% al 10, desde febrero y la subida del SMI penaliza el empleo a tiempo completo. Y finalmente en expansión, el gobierno suaviza el impuestazo energético mientras CaixaBank y BVA son líderes en captación de fondos.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
6: Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares sdp y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
7: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
4: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
7: Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y, si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
1: Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,